0: Lampu Ratna Indraswari Ibrahim Jarak rumah yang disewakan dan rumah yang didiami bersama suami dan seorang anak sekitar 500 meter. Namun Siti jarang sekali bertemu dengan penyewanya, sekalipun rumah itu disewa selama dua bulan. Menurut Gosip, beberapa orang pekerjaan penyewa rumahnya wartawan. Suatu kali pada hari raya Idul Fitri, penyewa itu mengucapkan selamat Idul Fitri pada Siti dan suaminya. Karena sudah waktunya makan, dia mengundang penyewa itu makan siang dengan suami, ibu, bapak, dan seluruh kerabatnya. Mendahului suaminya yang pendiam, Siti berbicara. Kata orang, sampean itu wartawan. Dari koran mana? Kok istrinya yang di seberang sana tidak diboyong ke sini? Kalau ada istri kan enak ada yang merawat. Simon tersenyum. Untuk makan sendiri saja rasanya tidak cukup. Ya, istri dan anak saya tidak mau ikutan ke sini. Itu memang lebih baik, Bu. Sebetulnya saya koresponden dari beberapa media masa. Ya, saya tidak punya bayaran tetap. Kalau artikel saya dimuat, saya baru dapat bayaran. Jadinya saya harus pande-pandelah mengatur uang. Simon melihat perempuan itu termasuk istrinya selalu ingin kepastian dalam hal yang sekecil-kecilnya. Ya, itulah kesalahan saya, Ibu. Saya memang pernah jadi wartawan tetap di Jakarta dulu, tetapi saya merasa terikat, tertekan. Karena hidup saya itu harus mencari berita besar dan berita yang besar itu boleh jadi menceritakan penderitaan orang lain. Siti mencoba menyimak cerita itu dengan baik-baik. Obrolan begini tidak akan didengarnya dari suaminya, karyawan kantoran yang kalau pulang cuma nongkrong di muka TV. Kemudian, Simon berdiri. Ibu? Besok saya akan pergi keluar kota. Saya titipkan kunci rumah kepada Ibu. Terima kasih atas undangan makan siangnya. Terima kasih kembali. Kalau ada waktu main-mainlah ke sini, kata suaminya yang terasa di Kuping City cuma basa-basi. Suatu kali seorang tetangganya bilang, di rumah yang sampean kontrakan itu siang malam lampunya menyala terus. Mungkin dia lupa mematikan lampunya. Dimatikan saja daripada konsleting. Siti dengan marah menuju rumah yang dikontrakannya itu. Ia akan menegur kelalaian yang dilakukan laki-laki yang menyewa rumahnya. Rumah ini berbau asap rokok yang tebal. Dia membuka jendela kamar ini. Di meja tulis terletak radio kecil, setumpuk buku dan koran bekas. Sisa gula yang sudah dikerumuni semut dan sebuah buku tebal yang ditaruh di laci meja. Iseng, Siti membuka buku itu. Isinya nomor telepon, alamat-alamat, dan berita-berita yang dikliping. Persis, di tengah buku itu ada tulisan begini. Pemiliknya, Ibu Siti, ibu dari seorang anak laki-laki berwajah manis. Buku itu, lembar berikutnya masih belum ditulis apapun. Siti ingin marah pada laki-laki itu, berani-beraninya memuji istri orang. Namun, Siti terlihat ada kaca kecil di sana. Ia berkaca dan tersenyum. Lakinya sudah lama tidak mengatakan itu padanya. Berhari-hari, Siti menunggu laki-laki itu. Dan pada hari gerimis, Simon datang. Sambil membawa sebuah patung kecil berwajah Dewi untuknya. Ketika melihat patung ini, saya teringat ibu Siti. Siti tergagap-gagap menerima hadiah itu. Beberapa hari kemudian laki-laki itu pergi lagi dan Siti merasa wajib membaca buku ini. Saya sedang melacak tanah yang mungkin diketahui pejabat daerah ini mudah-mudahan bisa dimuat di koran. Ya, saya kadang-kadang seperti orang idealisme yang tolol karena keuangan saya membuat saya hanya bisa makan dua kali sehari. Sementara itu Kontraktor sudah membujuk saya untuk mendiamkan kasus ini dengan hadiah uang yang kelewat banyak. Siti terhenyak, sesungguhnya dia tak pernah menjadi anak orang kaya. Suaminya sekalipun sarjana juga bukan laki-laki kaya. Namun, kalau untuk makan dan jajan anak-anak dia masih mampu sekalipun di zaman seperti ini. Apalagi di tempat ini daerah kos-kosan. Dan ada 20 anak yang catering dengannya. Kalau dia lapar, Siti tidak berkeberatan memberinya sepiring nasi. Tapi bagaimana mengatakan hal ini pada Simon? Karena kalau dia tak punya uang, bisa makan di tempatnya. Ketika lelaki itu sudah pulang, Siti menyuruh anaknya mengantar lauk pauk dan nasi. Namun lelaki itu bilang, Aduh, jangan merepotkan. Om kadang-kadang tidak ada di rumah, nanti kalau om ingin mencicipi masakan ibu, om akan kesana, ibumu baik sekali, bilang kepadanya, terima kasih. Siti merasa laki-laki itu tidak mau menerima pertolongannya, ini sungguh menjengkelkan. Laki-laki itu memang angkuh, bukankah berdosa kalau kita kenyang dan ada tetangga yang lapar, dia akan menerangkan hal itu kepada Simon. Pagi ini Siti membuka catatan harian itu. Aku sebetulnya malu ketemu purba yang meneraktirku di restoran itu. Sekalipun kalau tidak ditraktir, besok aku sudah tidak punya uang untuk makan. Ia juga memberikan aku uang yang bisa untuk hidup selama sebulan. Aku tidak menyangka teman-teman sepermainanku semasa kecil bisa sekaya ini. Dia juga memberi tiket kapal dan menyuruhku pulang sembari berkata. Aku tahu kamu punya kebun lada yang luas di desa kita. Juga ada anak dan istrimu. Daripada di sini hidup tak keruk-keruan, kan lebih baik di sana. Kau masih bisa menulis dan mengirim ke media massa dari desa kita. Aku tidak tahu lagi bagaimana berkebun. Yang penting aku tidak ingin merusak jiwa anak-anakku yang sudah menganggap sepupuku itu. Bapak mereka. Dan aku pun sudah tidak mau bertemu bapakku yang sudah tua dan sakit-sakitan itu sungguh. Aku merasa sudah tidak bisa bertemu dengan lelaki yang tidak bisa kucintai. Dia yang selalu mengatakan sifatku seperti banci. Karena aku selalu takut berkelahi. Padahal adik perempuanku tidak. Aku masih ingat bagaimana ia mencambukku. Peristiwa itu pas aku kelas 5 SD. Teman sekelas mengambil uangku dan aku tak berani meminta uang itu kembali. Di sini lain, aku lagi seru-serunya melacak kecurangan aparat dalam mengganti rugi tanah penduduk. Rasanya menjijikkan kalau aku tak berani mengungkapkan hal ini. Ya, aku ingin menyalahkan rasa takut yang ada di seluruh urat nadiku. Ya, mungkin aku akhir-akhir ini sering depresi. Tapi malam-malam aku sering bermimpi bercinta dengan perempuan sederhana yang melihat dunia ini dari matanya yang indah tentang kebaikan manusia saja. Jika akulah suaminya, aku tidak ingin menceritakan tentang kekejian masyarakat yang sering kutemui di lapangan. Ibaratnya Siti adalah Dewi yang bernyanyi dan mandi di telaga, alangkah bahagianya orang yang masih menganggap kekejaman adalah... Raksasa yang pasti kalah dengan satria. Ya Tuhanku, apa mungkin ada satria seperti yang seringku dengar dari dongeng ibuku masa kecil? Karena aku mungkin tidak jadi memuat artikelku yang mengusut kebejatan dan ketimpangan sosial, aku betul-betul butuh uang. Siti. Terperangah membaca buku ini, lelaki itu sudah tidak punya uang lagi untuk membeli makanan di warung. Atau bisa jadi dia cuma makan sekali di warung. Besok, dia akan mengatakan hal ini kepada suaminya apa yang dibacanya. Setuju atau tidak, dia akan tetap mengantarkan makanan ke rumah ini. Simon adalah orang baik dan siapa tahu orang yang lapar lebih gampang berbuat kejahatan. Besoknya ditemunya lelaki itu di rumahnya. Siti sudah siap untuk berdebat, tapi lelaki itu menerima dengan baik kiriman nasinya. Bang, kalau sampean lapar, tidak usah malu meminta ke saya. Anak kos kadang-kadang tidak makan sekalipun. Sudah saya masakan, kata ibu saya sepiring nasi untuk orang lain tidak bisa membuat kita miskin. Tapi jika ada tetangga kita yang lapar, kitalah yang berdosa karena tidak memberi makan. Jangan merasa rikuh. Abang sekarang sedang dicoba oleh Tuhan." Lelaki itu tersenyum dengan seluruh matanya. Suatu kali lelaki itu pamit dan menitipkan kuncinya kembali. Rasanya sudah berhari-hari ditunggunya kepulangan lelaki itu dan hari itu Siti merasa perlu ke kontrakan ini. Seperti biasa, lelaki itu lupa mematikan lampu dan Siti kembali ingin membaca buku tebal itu. Berhari-hari Siti memberi saya makanan. Memang saya hampir tidak punya uang tapi bukan karena itu saja. Saya senang sekali melihatnya di rumah ini. Problem saya rasanya berhenti dengan kehadirannya. Ya... kontraktor itu akan memberi sejumlah uang yang bisa membuat saya hidup selama 6 bulan dan masih ada sisa untuk membelikan Siti Parfum. Tapi kalau dia tahu uang yang saya berikan ini begitu kotor, pasti dia akan menolak dan membayangkan saya seperti raksasa yang datang dari seberang. Lainnya lagi, saya sudah menyelidik kasus itu dan yakin ada banyak tangisan rakyat karena kecurangan ini. Seandainya saya punya keberanian untuk memilih salah satu sikap. Saya tidak mau mati seperti Udin, wartawan bernas itu. Siti tidak memahami seluruh tulisan itu, tapi perasaannya berkata lelaki itu sedang mengalami kesulitan yang maha besar. Dan dia merasa seperti seorang ibu yang ingin melindungi anaknya. Siti merasa benar kalau bertemu dengan lelaki ini dia asik sekali dan setiap bertemu dengannya ada kegembiraan yang aneh. Dia dan Simon bisa saling terbuka, lebih dari itu ada perasaan sayang pada lelaki yang asik ini. Dia menyangka rumah itu kosong, namun lelaki itu ada di sana dan berkata pelan seperti kepada dirinya sendiri. Saya tahu ibu membaca buku harianku, jangan merasa rikuh, bu. Dengan begitu saya merasa ibu sudah melihatku secara utuh. Saya masih tetap seperti dulu seorang lelaki yang tak pernah bisa berani. Pembohong itu sudah memberikan saya uang yang banyak, sehingga saya tidak jadi penulis artikel yang membokar masalah tanah yang mana beberapa oknum pejabat ikut terlibat. Mbak Siti, saya ingin memberi parfum ini untuk Mbak. Jangan ditolak, agar aku selalu mengingat ada orang yang mau menerima kekuranganku tanpa mengecilkan diriku. Siti ingin bertanya, tapi seperti biasanya, dia tak bisa bertanya. Suatu kali, dia melewati rumah sewaan itu, lelaki itu sedang pergi sebulan yang lampau dari kota ini tanpa ada kabar. Siti seperti melihat lampu yang menyala, dan Simon berada di rumah itu, duduk, dan melihat Siti dengan seluruh matanya. Surya 10.00 Mei 1998